0: 哎、欸，凉凉，你有在听吗？我知道你有在听。你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2024年1月31日星期三的下午1点57分。大家这周过得怎么样啊？我上周的心情啊，就这一整周的心情，其实就跟这个我们的天气真的简直是一模一样。上周大家不知道还记不记得，是先有一个大寒流。然后算是我们近期少有的这个寒流，然后变得非常的冷。然后最近呢，这个天气又越来越好了，慢慢的晴朗起来，也渐渐暖和了起来。我上周的心情大概就是这个样子。那为什么会有这样子的心情呢？我现在来跟大家说明一下。其实上礼拜一的时候，这个我我家的猫咪去动了一个手术，哈，它去截断了它的手指，其中一根手指哦，那。为什么他要截断这根手指？是因为他得了，我之前就有讲过嘛，我的猫咪这个得了癌症，然后那个癌症呢，就是转移到他的手指头，所以他手指头有一根手指头出现了一个肿瘤，然后就肿的蛮大的这样子。那呃，这个肿瘤原本一开始就是还蛮正常的啦，就是你看得到它就是一个就是肿胀起来的东西，它有点像是香肠手指之类的那种感觉，就整个肿的这样肿肿的，因为也是蛮可爱的这样子。然后好像就是它有一点点不舒服，会甩手，但是大概就这个样子。但是后来呢，因为这个呃，肿瘤的那个皮呀、啊、会变得非常的薄，然后再加上它的那个指甲其实变得越来越难剪，所以它后来嗯、呃、不小心就把这个肿瘤有表皮有点弄破了。那表皮弄破了就不得了啦。为什么呢？因为猫的这个表皮弄破以后，它就非常的不舒服。然后因为是肿瘤的关系，所以它的那个表皮呀、啊。破了之后，其实也没有办法痊愈，就是不管你涂什么药啊或什么，它是它基本上已经是一个恶性肿瘤，所以它好像不会，就是它会持续的发炎，然后没有办法完全的好，所以它又非常的想要舔。那换言之呢，如果都不把这个肿瘤弄掉的话呢，他接下来的生活就必须一直带着那个防舔的圈，就下伊丽莎白，我们俗称的那个伊丽莎白这样过日子。那其实这样子过日子就非常没意思嘛。你一只猫，然后就天天都带着伊丽莎白，多没意思啊！所以我们就后来就决定，好了，那就赶快把这个手指头干脆截掉好了，然后他的生活应该就会得到好转。那上个礼拜一就去动了这个手术，那是在一个非常寒冷的一个冬天去动这个手术。那动完之后，其实呃手术都算顺利，我不知道我上礼拜有没有讲到这件事，应该有吧，有点忘记了，但反正手术都算顺利。然后那个我们的医生啊，就带我们到这个呃诊疗室，然后来解说一下这个我们手术之后的状况。然后他就说：“哎，这个一切手术都很顺利啊。然后呃，接下来术后照顾要注意哪些事情？什么什么什么？”那我们的医生其实是一个很有趣的人，他是一个呃一百多公斤，然后一百八十公分的一个大汉。我觉得他就是完全对得起这个这个称号，他就是一个大汉，超级高壮的一个人。然后。他跟我们解说解说解说到一半，然后他就忽然觉得好像想到什么东西，他就忽然想到，哎、欸，哦，对我好像忘了一件事情，然后他就把那个，他就把一根猫咪的手指头拿到桌上，那那个猫咪手指头是装在一个瓶子里面，然后瓶子好像泡着福马林还是什么吧，然后反正总之就是在里面，他就把它放到桌上，然后他就说，啊，我忘了给你们看，这是你们家猫咪的手指。他就直接这样做出这个动作，然后我，你知道吗？我听到他说这句话，我以为他下一句话是：如果你还想要看到他的话，你最好把你的医药费交出来。<笑>那个场景真的超级像是要就是要我们付赎金的那种感觉。这是你们家猫咪的手指，<笑>我不知道，但是当下我就有这个幻想，但是没有啦，他只是想说给给你们看看，就是这就是接下来的手指这样子，因为。我不知道，也许有些人会很有兴趣吧。我是普普通通的，但是看到的是也蛮特别的，所以就<笑>他拿上来，我就哦，猫面手指啊，然后就拍照，然后上传 IG。没有啦，我我没有上传 IG。我觉得上传 IG 的话，一堆人会崩溃。但是就是呃，拍照做个纪念这样子。后来呢，就接下来我们就把猫这个接回家嘛，开始漫长的这个照顾期。那其实。回到家以后一样嘛，他因为手上有一个伤口，然后有缝线的关系，因为截掉一根手指，我就会把它缝起来嘛，缝合的伤口这样子。所以，呃，这几天其实我们的家的猫也都一直带着那个伊丽莎白。那其实你从他的脸啊，你就可以知道这只猫它呵呵它的那个 g a s p i n 就一直在诉说着一句话，它一直在跟我们说 ：“No 伊丽 i z a No Elizabeth, No。No! ” No， 他好像天天都在讲这种话，非常的讨厌的。就是我们看到他这么不爽，我们也会想说：“哎呀，你再忍一下嘛，这个伤口就是十几天以后就会愈合，你就不用再带伊丽莎白。”他就 No，No 伊丽莎白。No! No <笑>但反正其实我们那个时候呃手术回家之后，前两天其实都照顾的蛮好，就我们天天盯着他，他就是不要让他舔手啊，然后让他定期吃药啊什么的。那到了这个第二天，我还要照相给那个医生看，看他手术后的状况。医生还说：“哎，你们照顾的蛮好，这个看起来这个伤口就愈合的蛮成功。那看来是没有什么大问题啦。因为手术之后，大家最担心的就是发炎嘛，或者细菌感染什么的。那他他都没有这样子的情况，然后我们就觉得很开心。那我跟我女朋友的排呃呃排班大概是这样，就是她早上会去工作。”然后他下午的时候会回到家里面，然后跟我交班。我下午的时候就去咖啡店工作这样子，所以我们大概就是这样子轮流，然后来照顾这只猫这样子，呃、嗯，蛮认真在照顾他的。那到了第三天，我们想说，诶、欸，他前两天都很乖啊，都很稳定啊，也没有干什么，应该是还好了。所以我们第三天排班，因为我下午有一点点事情，所以我就想说，那我就提早一点出门。那呃，有一个小时的时间，就一个小时的时间，我们家这只猫会一个人待在家里面，因为它前面都很乖啊，什么事都没有啊，天天也都带着伊丽莎白啊，然后就躺在那边吹着暖气，开开心心睡觉而已啊。对啊，所以我们就想说，好，第三天我们这个交班中间会有一个一小时的空档。结果呢，当我女朋友回到家的时候，我女朋友一回家一打开门就看到，哦，完蛋，因为那个伊丽莎白躺在那个地上，然后。那个猫就这样一脸天真无邪的看着我的女朋友说：“哎呀，伊丽莎白掉了 ，no 伊丽莎白 ，no no 伊丽莎白。”结果他就在那个一个小折间，他把那个伊丽莎白踢掉，然后把他的那个手舔爆了。大家不知道知不知道这个猫的这个？舌头啊，猫的舌头跟一般人的舌头是不一样的。猫的舌头好像有这个倒刺的结构，所以如果要我来形容的话，你就可以想象这个猫的舌头就像这个呃菜瓜布一样。所以呢，呵呵如果是你平常的菜瓜布，然后你呃摩擦你平常的手或什么，就是只会有什么去角质的功能啊，或者是帮你清洁的功能，任何东西都可以帮你清洁的干净溜溜。可是如果遇到伤口的话，你们可以想象一下，伤口遇到菜瓜布，然后菜瓜布摸过去的那个感觉，对，没错，这就是猫舔伤口的时候所发生的事情。它就是在拿一块菜瓜布，然后不断的去摸那个缝线啊，什么去摸它的伤口，就是把它舔爆，就是把它舔爆。但还好，就是因为大概只隔一个小时吧，而且它痛了，其实它也不见得会继续舔，它只是会痛了。然后它如果再痒，它它会再舔，但是它痛了，它也不是那么。也不是那种自虐的猫，所以总之呢，他虽然有把伤口舔了，但是没有暴血，然后缝线其实还就是勉强勉强的支撑住。如果你有玩那种什么星际争霸战或者什么的，你就知道现在他的那个有点像是呃防护罩已经剩百分之四十五 percent， 就是遇到强烈的攻击，但是还撑住这样，这个船体还没有这个支离破碎，这样大概是这种情况。那我们就。把那个照片呢、啊、照一照，然后赶快问医生说怎么办？然后医生看一看状态，他就说，呃，看了一下状态，他就说，呃，目前为止应该是不需要重新缝，因为他还没有完全填爆。对，那他比较担心的是，因为他的嘴里面有非常多的细菌，所以他怕他细菌感染。所以呢，我们就呃去医院拿了抗生素回来，然后让他开始吃抗生素，然后外敷抗生素，这样子就怕他的那个手啊细菌感染之后一发不可收拾这样子。所以这是第三天发生的事情嘛，所以他就吃了抗生素两天。那到了星期五的时候，这个呃，抗生素又把他的肠胃给搞爆了<笑>。抗抗生素把他肠胃给搞爆。抗生素这件事情是这样啦，就是我们吃抗生素的时候，它就是抗生素的目的是用来杀细菌的。但是它比较好玩，就是它不管好菌或坏菌，它都会杀掉。所以你如果口服抗生素的话，你肚子里面的好菌它也会把它杀掉。所以总之呢，就是因为这样子，所以他呃肠胃又被搞爆，所以他就隔几天就开始吐胃液。然后因为他身上又有癌症嘛，所以我们看到他吐胃液，我们就很紧张啊，会不会是别的问题呢？还是真的就是这个抗生素的关系呢？反正就是这这腾腾到了现在。现在是上礼拜一手术嘛，到现在是礼拜三，其实十天了。那其实到了今天呢、啊，他的状态已经变得非常爽了。他现在侧躺在地上，吹着暖气，呼噜呼噜的作响，就完全没有事。那他的手也完全恢复正常，所以到现在总算是放下了这个<笑>。放下了这个忐忑的心情了、啊，所以上礼拜算是一个非常可怕的一个阶段。然后天气又冷，然后我们又觉得天哪，就是很紧张、很担心它出任何事情。然后现在就是天气放晴，然后它变成一只爽猫，所以大概就是这个样子啊。这就是我上礼拜的<笑>一些心路历程。其实上礼拜遇到这些事情，也让我发现了另一件很有趣的事情，就是我发现。因为上礼拜这件事情的时候啊，我内心有各自各式各样的想法在我的内心打转，所以我忽然发现一件事情，就是我脑袋中内心的声音，我个人这个内心的声音，以前呢、啊，以前是我自己的声音，但是我现在发现我思考的声音变成了马修麦康纳的声音。<笑>马修麦康纳的声音是什么样的声音？就是有一种抑扬顿挫，然后充满哲理的声音，那个声音就有点像这样。你今天过得好吗？我觉得我今天过得还不错。今天之所以过得不错，是因为我觉得我的存在好像有了一点意义。我们能够继续向前，继续拥抱、怀抱那个希望，大概是这种感觉。呵呵大概是这种感觉，就是马兄刚才看到那个声音，就是充满磁性，然后充满声音，然后会让你就是哦，天哪，我真的是，我真的是太聪明了吧。<笑>大概是这种感觉，然后我发现为什么我会出现这种感觉，是因为我为什么会有这种声音，其实是我自己的一个决定，你知道吗？就是我觉得我如果要跟自己思考，要跟自己的呃要跟自己对话的话，一定要跟马修麦康纳来来对话才对。那为什么会有这样的想法？是因为我发现现代人呢、啊，现代人其实、嗯、大家好像有一点害怕独处。或者害怕自己胡思乱想，或者害怕自己呃跟自己对话这件事情，就是我们随时就，例如说有个空档，我们就想说啊，来听个 podcast， 我们赶快听音乐，我们干嘛？我们不要跟自己对话，跟自己对话最可怕的好可怕的，大概是这种感觉。但是我发现，只要你找到适合思考的声音，其实你就不需要害怕这件事情了。我发现大家只是缺少找到适合思考的声音而已。就例如说你，你你想想看嘛，我现在思考的时候，我都是在跟马修麦康纳对话，然后他思考，他的他的声音这样传在我的脑中的时候，我就觉得，哇天哪、啊，哇、哦、哇，我、哦、真的好有道理哦，哇，我真的是好有道理、哦，哈<笑>大概是这样，所以我就真的鼓励大家，就是你要运用你的想象力，让你脑中的那个声音，你自己对话的声音，变成是你很很喜欢的一个声音。例如说，你可以把自己。脑中的声音想象成那个 Scarlett Johansson 的声音，那他的声音可能就会非常温柔，非常有磁性。你今天过得好吗？我相信你今天的心情应该是不错的吧。就算这个路上有什么样的挫折，我们都可以一起面对啊。类似这样啦，我不知道 Scarlett Johansson， 我是一个男生，我怎么学 Scarlett Johansson？ 但反正就想象是一个很温柔的声音。如果你想要知道他的声音是什么，你可以去看一部电影叫做《Her》。呃，就是 H E R 的那个 her， 对吧、啊？它好像叫什么“云端情人”吧？中文翻译好像是这个。那里面就是充满的它的嗓音这样子，所以你就可以去看看。然后你想想象看看 s c a r l e t Johansson， 或者你也可以想象那个山竹布拉克在脑中跟你讲话，你会觉得哦心情非常稳定。那如果你要听那个山竹布拉克的声音，你可以去看一部电影叫《子弹列车》，那里面就是布莱德比特演的，然后山竹布拉克就一直在他的耳机响起，所以。你在那个里面，你也可以听到三佐布拉克的声音。反正就是这些温柔的声音，我觉得在，就是你你要让你脑中的那个声音变成这些温柔的声音，你就可以跟好好跟自己对话。我觉得完全就是这个道理。但当然，有一些人的声音，你们想象的时候还是要非常的小心。有些人的声音就是完全不适合思考，他如果套用在你的思绪上面，你绝对觉得气死。你想说你自己到底在想啥？小就是。我跟大家举个例子，因为我前一阵子我就在想说，如果吴宗宪的声音，如果吴宗宪的声音来当做我思考的声音，我一定三两下我就翻桌了，好不好？他说他可能就我不知道，我我假装一下，假装吴宗宪要思考这个人生的意义，想象吴宗宪讲一些哲学。他说：“你们问我这个问题，我存在吗？我存在吗？这个问题有什么意义吗？”我存在吗？<笑>我你知道我听到这，我就想要打他，我就想要翻桌了。我想说，你这是这是什么什么奇怪的声音？我为什么要听我自己用吴宗宪的声音思考？大概是这种感觉啊！啊，我我我,我学吴宗宪也是不怎么想啊，但是，<笑>但我就觉得大家应该要选择一个你思考的时候你听到的声音，然后如果你能够听到你喜欢的声音，其实就比较不会害怕跟自己对话了。大概是这种感觉了。那我为什么会提到这个马修麦康纳的声音呢？因为呢，前一阵子我这个马修麦康纳的心理声音啊，他说服我去看了一部漫画。这部漫画其实，在我的那个待读清单里面很久了，然后我一直都没有去看。然后，结果最近这个马修麦康纳的声音就跟我说：“你想要看一部跟你平常看的非常不一样的作品吗？”这部作品你想看很久了吧？你想看很久，但一直都没有找到时间来看。在这个寒冷的冬天，下着雨的冬天，就拿来看吧。<笑>然后就被他说服了。哎呦，马修麦康,康的声音真是太有说服力了，太有哲理了。我真的就是觉得说他在说服我做一件我平常不会去做的事情，然后我就觉得哦天哪、啊，我一定要去做，我一定要去做做看。<笑>总之，我就被。我自己说服就是要去看这个漫画。那这个漫画是什么呢？这漫画叫做爱在雨过天晴时》，嗯，就是这个名字。那我跟大家介绍一下，就是像漫画这种作品啊，它是伴随着我们成长的嘛。像小时候的时候，我们都看一些就是冒险啊，或者是成长的呃漫画，或者然后到大概什么小学的时候，我们会看一些王道漫画，也是那种讲究成长的这种。或者是超能力的，就是这种充满想象力的这种漫画。然后可能小时候还会看什么，还会看运动漫画，也是成长类型的，然后很热血，然后很很很很王道这种东西。但是等后来等到我们长大之后，其实我慢慢会看一些就是那种生活型的漫画，很很清清淡淡，很生活，讲一些就是我们平常鸡毛蒜皮、买买东西这种。事情就例如说，我长大以后我才比较懂得欣赏。例如说，像什么《海街日记、啊》呀，或者是我也忘记还有什么啊、哦，还有一个最近像最近比较比较红的是那个《葬送的福利莲》。这也其实对我来讲，《葬送的福利莲》也比较像是生活型的漫画，它其实在讲一些就是讲一些回忆，讲一些呃惆怅，讲一些人生中的无奈。就这些东西都讲得非常的深刻，可是其实小时候你如果看，假设说比较年轻的时候看《藏寿福利人》，你会想说，哎、欸，剧情在哪？为什么什么事都没发生啊？到底你到底要讲什么、啊？这边每天这边干股，到底是在干什么？就也许你就会充满这种心情，我要的抓马呢，我要的戏剧呢，什么？为什么你这里放一放放一枝花，然后一堆人说好感人，好感人，到底感人在哪里？也许是这样。我要看鲜血，我想要看痛苦，我想要看就是福利连断一只手在地上爬，类似这样。我不知道，但总之这个东西真的是长大之后才会慢慢去看的。那我觉得我们看的漫画跟我们年龄的状态都有很大的关系。那这个爱在雨过天晴时呢？身为一个中年大叔啊，我觉得我看这个《爱在雨过天晴时》，好像有有一点，有点太过适合了，你知道吗？你们一定不知道我现在在笑什么，但我现在整张脸已经通红了。然后我觉得，我觉得，你知道吗？我我讲到现在，我已经我实在不想要跟你们介绍这部漫画，因为我如果用很简单的一句话介绍这部漫画给你们听的话，你们一定会想歪。你没一定会觉得说张敬伟，你这个变态！你看这什么《爱在雨过天晴时》，你明明是一个中年大叔，你居然看这个《爱在雨过天晴时》？没有，真的好，我我我先好，我冷静下来。好，我跟大家介绍一下《爱在雨过天晴时》是什么样的一部漫画，好了。首先呢，我们来讲一下它的剧情大纲。好、哦，《爱在雨过天晴时》的剧情大纲，它是在讲述呢，就是有一个十七岁的田径队的高中青春少女，爱上了一个四十五岁的中年大叔。<笑>不要想歪，没有，我看这个漫画真的是。我是想看那个生活恬静的感觉。我知道你们内心的紧绷一定已经到，现在已经大作，就想说张敬伟，你看一个十七岁爱上四十五岁中年大叔的故事，你为什么要看这样的作品？我已经听到大家内心谴责的声音，没有，真的不是。我今天呢是要跟你们推荐一个好漫画，这也不是那种 H 漫，这也不是那种情色漫画，这真的是一个。你知道吗？啊、哦，<笑>这真的不是一个就是那种就是给四十五岁大叔幻想的漫画，这也不是什么就是呃，我我的我要怎么讲呢？我怎么有一种越描越黑的感觉？好，这样讲好了。你知道，如果我二十五岁的时候看到一个十七岁的少女爱上中年大叔，我也会觉得很好看。不是我要讲的，不是刚刚那句话，我要讲的是说，呃、我二十五岁看这个漫画，应该也会觉得很好看。好，不对，因为女主角是十七岁，我觉得我如果这样讲，感觉都怪怪的。好，重点，重点，等等等，让我好，我整理一下我的思绪。嗯，重点是呢，重点是这个漫画的叙述角度其实是从这个女性的观点开始抒发的，它是它这这部作品。这个漫画的作品其实是在表达那种少女爱上一个人是什么样的心情。只是这个人刚好是一个四十五岁的中年大叔。然后他当然在呃喜欢上这个中年大叔的前期，他当然也会想说：，哎、欸，我为什么不是喜欢上隔壁的帅哥？为什么不是喜欢足球队的学长？那我喜欢这个四十五岁的中年大叔，呃，是对的吗？他当然也有这样的质疑。那但是呢，他是一个。女性观点的爱情的著作，所以它那个过程其实是非常温柔、非常暖心，然后充满一些就日常点滴跟日常的呃小细节的一个故事。那为什么这部作品好看？其实其中一个很关键的东西就是它的作者是女性，她的作者是一个女生，然后所以她在描写这个少女情怀的时候，其实我觉得非常到位。然后这个爱情故事是发生在雨中的。就是他跟这个大叔的恋爱，其实跟这个雨是脱不了关系。那这个雨其实是有象征意义，它是象征这个十七岁的少女她内心的一些挣扎，还有她困在一个黑暗的角落的那样的困境。那我可以直接跟大家讲最后这个漫画的结局了。最后的结局就是这个雨雨过天晴了，然后一切就是一片大晴天。然后这一段他跟这个四十五岁大叔的。这段情感其实帮助他走出了他青春年少时期的一些迷惘、一些困境。那很有趣的就是，这个十七岁少女，其实当她出现在这个四十几岁大叔的生活的中年大叔的生活的时候，她也帮助了这个中年大叔走出了他一些人生中的泥沼跟困境，因为他看到了一个这么嗯纯净的。或者这么这么天真的一个存在的时候，他其实有受到冲击，然后觉得好像我应该也要拾起自己过去，呃，一本初心的那种向往之类的。所以总之呢，这是一个我觉得相当疗愈的故事，只是它是用爱情作为一个一个主轴了。然后我其实蛮推荐大家去看的，因为这部作品其实你看完以后，你会感到非常的温暖，然非常的开心。真的，这部作品《爱在爱在什么？<笑>爱在雨过天晴时》送给大家。那我这一周的状态也是从也是这个雨过天晴的啦，从上周的这个寒流中的这个降雨，到今天就是一切都放晴了。我觉得彼此有所呼应呢、啊，所以这个心情分享给大家。希望如果你们这个人生的路上有任何的这个困境或者是什么，到今天此刻，希望也都。雨过天晴，好啦，我们今天就推荐这个作品给大家。我们今天录音就录到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见咯，拜拜。